0: 那么今天我将给大家分享的是我们商业模式创新的第五十九讲，快速解决企业九零后管理难题。在进入到我们课程之前，一起来引导大家思考课前的三个小问题。第一个问题：为何九零后敢于说走就走？第二个问题：如何更好的管理我们九零后这股中坚力量？第三个问题：企业如何与九零后？更好的、高效的沟通。那么，我们说，企业从 PC 互联网到移动互联网，从传统经济到互联网经济，越发感觉到我们创新力和活力都是从90后开始更为凸显。那么，认真、积极、个性张扬，也是90后的一种生活态度。那么，他们很敏感。他们对新兴事物敢于尝试，有一种冒险精神。对于我们企业来讲，如何把这种九零后中坚力量化为企业的化为企业最核心的一个推动力，尤为重要。我们说，企业战略做得再好，如果没有一个好的执行团队，也是很难把目标实现的。而今天这个社会，九零后成为继八零之后一股新的、非常之有。创造性的一股力量，谁能够把这股力量能扎住，把它用到极致，谁的企业将会变得更加有竞争力。那么，企业的商业模式，我们不仅要考虑九零后这股破坏式创新的力量，更需要深度融入九零后的三观、九零后的思想观、价值观、人生观。他们即将成为我们的消费主力。或者说已经成为消费消费主力了，只是这股消费主力还没有成为社会的真正的核心的力量，那么这股力量正在一步一步变得更强，那么他们也将成为企业不可回避的中坚力量，是企业创新升级的首要革新者，只有他们才能让企业重新定位消费心智，获得新的市场竞争力。九零后可以定义为伴随着互联网兴起的一代，那么零零后可以定义为见证着自媒体发展的一时代，新媒体在不断发展，自媒体也在快速发展，那么零零后他们对这种玩法的东西，他们更加敏感，他们更加愿意去尝试新的，一种方式去体验的社交玩法。九零后的成长，大多是伴随着 QQ 的,扣扣的一步一步的成长，或者是。我们今天所看到的微信，那么它和九零后相比，那么九零后最早是从 QQ 开始过过渡到微信，那么微信已经成为继 QQ 之后一股新的不可磨灭的一种社交的核心力量。那么互联网的门槛，基本上每家已经都有了，那么这个门牌这个门槛也变得越来越低，基本上做到了人手都至少有一部智能手机。伴随着的是互联网功能的逐步强大，那么从最开始模糊定义的上网冲浪，到现在灵活使用各种线上功能，那么使其成为生活的一部分。今天我们所看到的，不管在地铁里面看到的低头族，还是站立族拿着手机在看新闻、看电视，还是说我们今天所看到的，当我们在开车等红绿灯的时候、堵车的时候。都是在拿着手机，甚至我们看到了很多一些不想看到的、不该看到的一些悲催的事件，都是由于、就是、手机它过于普及非常快，加上手机当中有太多的东西可以迷惑一个人，太多的东西可以让一个人可以做到身无旁骛，一不小心沉迷手机的世界当中出不来，就忽视了身边的危险。同时，这种危险呢，在互联网上更加明显。我们的欺骗，男性那么用女性的头像去做各种欺骗、各种诈骗，所以我们所看到的很多人因为微信、有新的社交媒体而产生了很多一些刑事案件也是很多的。所以，我们所说的90后，他跟我们今天的这个社会现实和今天这个浮躁的社会，他们有着不可磨灭的关系。那么， 90后和00后在当下的社会。往往走在时代的最前沿。随着现代社会的科技越来越发达，那么我们所看到的年轻人的思想也就越来越前卫了。特别是90后和00后。过去我们讲的是85后，现在已经是90后、00后的时代了。每一个时代，曾经都被我们的父辈们看作是一个怎么不如上一代的一代，或者是垮掉的一代。那么，但事实上，每一代他都没有垮掉，反而更强。因此，我们所看到的今天的企业，我们不能去抱怨我们九零后他们比较浮躁，我们九零后非常个性，不好管，不听话，一招不慎，一句话没说对，我就走。但实际上，那每一代有他的个性的一面，不管是七零后、六零后、八零后、九零后，甚至零零后。他们都有着这个时代的，给他们输入不同的标签。那比如90后的标签个性，对吧？冒险。那么00后，那么他们在对新事物的敏感度上会更强，因为他们一出生的时候就是和最前沿的技术是接触。他们虽然不研究这个技术，但至少他们首先是应用的技术是实现了生活的方方面,面面的改变。因为他的父亲，他的母亲。他身边的人，都在跟他灌输不同的概念，所以他一出生就潜移默化的，比我们的思维更加前沿，真正站在了父母的肩膀上去进行发展。我们的国家、民族和社会也在不断进步。那么，记得以前我们经常，作为我们八零后，也是经常被父辈们说我们这一代不如他们。比如说，我们年轻的时候，对吧？我们是开荒，我们年轻的时候。我们是如何去吃那种你们现在想都不敢想的苦？我没有吃的时候怎么走过来的？在父母亲看来，那么我们的八零后这一代跟他们五零后甚至四零后相比，那么他们吃过的精神更强，这由此而变成他们的一种骄傲的基础。那么九零后不一样了，九零后他们都是因为父母能够给他们很多的生活保障，他们没有吃过这种苦，根本就不可能相信你说的这种现实。他可能看过电视，那么有一点点启发，但现实当生活当中，他是不会轻易相信的。所以，我们最好是要认清现实。作为企业管理者，我们要是分析我们每个时代背后那种群体他的生活环境，由此会造就他今天的性格。比如说，我们八零后出生的小伙子，到今天已经三十五六岁了，他们逐渐成为这个国家的中流砥柱，是一个七零后。和九零后的一个过渡阶段，那么九零后现在表现也有非常明显，所以八零后九零后这个棒怎么教，现在还是个模糊阶段。一个压制年轻的社会是不会有任何未来真正的太大的改变，而现在这个社会越来越开放，任何阻挡我们现在人类更聪明、更创新的脚步，那么它这个体制终究会颠覆。所以未来的零零后，包括幺零后。同样都会被冠上不靠谱，或者是不能吃苦这样的名词。但是呢，我们要始终相信，作为今天的企业家，我们是看到的企业内部当中，真正的一步步跟我们走到现在的，都是一起年龄相仿的一群人。但今天我们所看到的，我们的用户群体都是80后、90后、00后。如果我们不能把90后这股力量，特别创新的力量，把它挖掘出来。那么，我们的企业在接下来发展的时候，我们的产品定位就会面临很大的问题，产品创新是很大的问题，因为五零后、六零后、七零后他们的创新的产品是基于他们个人的想法，他们当时过去的老的技术和老的概念，所以我们过去的老的思想和老的技术，即使再创新，它毕竟不是九零后，你代替不了九零后他们内心世界当中。你不曾想清楚的那一面，或者他不会告诉你的那一面，最好的办法是让九零后让他们去做破坏式创新。我们允许他犯错，那么这个犯错的成本，企业能够接受最大的上限是什么？我们把它设限好，那么在这个范围内让他试错，可能他试错的成本一百万，但只要他成功了，可能给公司带来的是一千万的这种收益，正是公司不可替代的领领先地位。所以，很多人也经常问我说：“江老师，九零后的管理技巧是什么？哎，九零后不好管了，不听话，这个跟他沟通爱理不理，甚至跟你吵。但是这个人又有能力，怎么办呢？”所以呢，我想跟大家今天要深度沟通的更多的是九零后的认知、理解、沟通、管理，如何让大家跟九零后真正的心交融在一起，我们才能读懂他们。读懂他们以后，才能走进他们的内心世界，我们才能和他成为朋友，他们才能够跟我们更好的沟通，才愿意听我们的话，才能够一起更好的相处。这就是企业管理，才会有更高效的一面。所以说，管理呢，它是一门艺术，并不是一直制度那就是管理。所以说，我每天看到的很多企业总式叫报表、叫日志，特别是对九零后这一代，他们很反感这些。那很多企业说，我们不能没有日志，不能没有周报啊，要有。我们可以换一种方式。那我们说，我们生产力的三种三种迭代，三个迭代期。第一个的迭代期，我们说的是由泰勒提出来的科学管理。接下来的第二个阶段是由德鲁克先生提出来的高效的高效管理。那么第一个阶段呢，更多强调的是剂量；第二个阶段更加强调的是量化。还有它的时效。那么第三个阶段呢，由特劳特先生解决来这叫定位。那么它更多的是告诉我们是一种用户心智定位。那么从另外一个层面，它更多强调的是用户的心理体验。心理体验不是简直是产品体验，他认可你，你的贵他也认可。所以对于九零后一代，管理是从认知到体验，生活到走心的社群文化。一群想搞点事情的小伙子，或者小小姑娘，一起光着脚丫踩着一条路来。他们反对教条和严肃，崇尚自由和独立、个性还有张扬。他们喜欢领袖般的智慧达人作为理作为他们的导师，因为他们不太喜欢用惯性的思维去思考问题。他只希望有人去给他一些启发。他们有创造性，他们需要灵感。那么这个灵感它必须给我们现在的各个企业，不管互联网企业、传统或者其他的传统企业相结合的过程当中，那么这个灵感要产生价值，它才真正的能够带来回报，企业才愿意给它以更高的回报。所以对于九零后而言，管理更多需要重新定义。举个例子，别的同事都在加班，某个员工却到点就要走，那么这个该怎么管？分配任务时候。员工明显表示不满，甚至反抗，我们该怎么管？九零后经常面对这个，我们九零后经常会办这事儿啊。那比如说某员工上班总是迟到，批评教育甚至罚都不管用，我们怎么管？那九零后经常干这事情。还有部门去唱歌、去跳舞、去玩去，其他人都去了，这个员工就是不去，我们怎么办？把他开了吗？罚他？你怎么罚他还是不去？所以呢，我们过去的传统的管理方式对于八零后啊这些管用，因为他们的八零后，他们的社会给他的压力和家庭给他的压力和工作给他的压力相比而言，家庭给他的压力会更大一些。所以他们多方面是考虑到，如果被罚了，那么就会少拿钱，会影响到家庭，有可能会多一点。那么九零后不是啊，他不缺吃不缺喝，他们更多缺的是玩谁能跟他玩在一起，他就听谁的。谁让他玩的开心，那么他就会愿意更高效的是办一件事情，就是这样。所以，我们今天看到很多互联网公司，他们都是没有打卡的，都是没有严格的考勤的，他们只有 KPI。所谓的 KPI， 更多的是目标管理制。今天把事办好了，两个小时的事情，你二分二十分钟办完了，那么其他一个小时四十分钟，你可以去玩，你可以办其他的事情。还有我们，我们看到很多他的公司流水线作业的，还有看到一些互联网比较传统思想的一些公司，那么都是每天要求你要把干的什么事情都写成一个清单。当然，我们认为有些情况下是需要有，我们更多要是看到的是效率。如果这样做没有效率，公司大家员工九零后的积极性没有提升，说明这种管理方式是根本不行。坦白说，这种方式对于八零末来讲。都已经不靠谱了，别说九零后。大家希望用更自由，能够结合自己的思考力、自己个人的性格和结合公司的使命和价值观，来综合去让他的工作能够把能力表现出来。所以说，我们竟然还有看到的是，发现员工在网上吐槽领导，我们怎么管？你罚他，还是你骂他，一是把他开了？你今天 A 开了 ，B 还会干一些事情。因此，我们要看到发生这些问题的本质原因是什么？是因为是因为我们不了解九零后。所以，面对这样的问题，我们企业该如何做决策？如何去管理？管理是艺术。我们想要有所精选，那必须是理论加实践，道本相科。要想成为优秀的管理者，肯定是不现实的。那我自己从五八。到自己创业，再到做职职业经理人，一步步在互联网这个行业，我做了十年了。那么现在大的团队呢，大部分也是九零后的孩子多一点。在与他们相处的过程当中，我有很多的感触。所以跟他们一起相处，我明显的感觉到自己好像年轻了很多。因为跟他们玩在一起的时候，我们我很开心。当一个人很开心的时候，他的工作效率一定比不开心或者是比麻木的时候工作要高。现在我看到很多人的工作是麻木的，为了完成工作任务，每天等着布置任务，每天等着上面发发布的指令，把指令完成了，今天一天的工作就结束了。那么这不是工作，只是完成任务。那所有的工作应该是自发的去把一件应该办的事情，把它比现在预期的做得更好。原计划一个小时用十分钟把它干完，就像阿里巴巴经常讲的，业务翻了五倍。员工减了三分之一，为什么会这样？我们采用更科学的方式，采用互联网，采用技术的方式，采用避免问题的方式，让我们的客服压力更小，所以让客服能做更多的事情。很多客服干的事情，一半的工，一半的事情交给机器人去完成，所以我们的产能、时效都会有所新的颠覆。所以说，我们说九零后的相处，通过这些年来，我发现。跟他们相处，真的很开心，很快乐。跟他们相处不能用传统的量化的模式，我们要量化指标，我们要量化和定性我们的管理工作，要量化和定性他们每天的工作效率。我们不能，只是我们不能像过去那样的，天天像屁股后面盯着，会让别人很烦的。那么说说，先说说九零后的心态管理的问题。首先我们要。我们要吃标签化，发自内心的去尊重他们。我们经常说，在讨论网红经济的时候，那么我也曾向一位啊、呃、还未成成年的少女哈、啊、去请教，说你身边那些人都用什么样的 APP？ 你们在网上都干些什么？看什么电视剧？见那些热门的话题。那么对方也如数家珍的去介绍了一些情况。听到的时候，我最后就一直。总感觉到，啊，难道是真的老了吗？怎么他们说的很多东西我们都没听过？啊？其实现在年轻人，很多时候我们不理解，是因为我们没有经过他们的生活环境，没有发自内心的去了解他们一出生到今天的生活环境对他们的影响，造就了他们的性格和我们上一代是不一样的。所以我们有的时候，当我们所看到的。我们问身边那些比较年轻的八零八零末、九零后、零零后的时候，我们发现，哪怕是八九年和九零年都是不一，就是不一样，因为时代背景是不一样的。谁年轻的时候没追过坑？谁年轻的时候没有爱上过一些人渣？谁年轻的时候没有幼稚交情到很多我们不该干的事情都是尝试干过？好像想想，过去调皮的事情。好像往往成了今天我们幸福可以跟别人吹牛的东西，而九零后就喜欢这样，他喜欢这样一种跟大家沟通的方式、聊天的方式。他们喜欢谈那些好像不靠谱又觉得很有意思的事情。他们也喜欢八卦，他们喜欢去替别替别人打抱不平。那九零后他们也追星啊，很多我们八零后可能理解不了。那鹿晗一般般呢，对吧？等等，我们所看到的这些，那是90后小鲜肉，很多作为8零后、70后养，其实看不透，为什么鹿晗这么火呢？对吧？为什么90后这么喜欢李易峰呢？这是我们所看到的，还有像周冬雨啊，那些明星、小明星， 9 0后，对吧？还有 TFBOYS。就是我们所看到的这些明星们，带很多小孩的明星，我们要去协助他们，让他们做得更好。不要用严肃的方式去教条化的指导他们，或者是命令他们，只会逆反。所以在这第一点，我们强调了九零后的心态的时候，首先我们要调整我们自己的心态。他们讲的东西，我们先别去回绝，先别去打断，先听他讲完，我们再想想为什么我听不懂。如果没有这种心态跟他们相处的时候，我们就能了解九零后的心态。九零后最常用的心态是他要找到跟他能听懂他语言的人，他会跟他聊很多东西，他心里面不会藏着掖着，他会跟你讲很多东西，哪怕可能是很难听，甚至骂人的话，但你就发现至少能了解他内心的世界吧。对不对？第二个，作为我们企业的领导者、领袖，我们要把自己。不简简单是管，不简简单是一个管理者，更多是一个更多的是一个建议者或者是一个指导的导师。九零后需要的导师，而不是教条化的老师。所以这，当我自己刚开始创业的时候，其实我觉得当官挺好。为什么？当官可以指点江山了、啊，别人会听我的呀，到哪里去，别人都崇拜。后来发现，创业一段时间以后，发现不行啊，不是这样的。因为当官，我们是按照一种政策来办事情，而自己创业，完全是一种在烂事当中，你要找到自己的定位点去做一件事情，而且所有的风险要自己扛下来。那么作为企业，我们在管理九零后的时候，我们也是这样，我们要跟九零后去坦白去沟通，我们是自己怎么走过来的，跟他沟通，他们现在的状况哪改可能会比他更好。这样能听进去，不要说你们九零后怎么这样，怎么那样。所以这种管理方式，我认为不简单，九零后接受不了，然后八零后九、九后七零后、七年末，经常这样说，简,简简简简单单的一句话，可能会伤害别人内心深处的一种自尊心。所以这个时代的管理者，不应该是高高在上的皇帝，而应该成为老师或者是兄长这样的角色。作为我们团队的领袖，你要保护这个团队。并努力让这个团队中的每一个人都能得到成长，努力付出让90后得到应得到的回报。这是第一个心态部分。第二个，我们再看看90后管理的方法论的问题。第一个，我们要以身作则。每个团队发展到最后，整体的气氛和工作方式一定会和其他领导的风格有类似又不同的地方。如果你希望大家能够勤奋工作，你自己却又在角落里面打游戏。你希望大家守时，自己却总是迟到，那这是肯定是不可行的。九零后绝对不靠谱。第二个，要塑造团队的价值观。每次九零后，我在到九零后的时候，我们都会重申九零后的重构九零后的价值观，去优化，让九零后能够在学习、快乐和多元多元的文化当中成长，让他们给他们打造出九零后打造出一个热爱学习。喜欢思考，喜欢探索未知世界，喜欢我们给他创造环境，让他实现他们的未来好奇心的商业化。我们在日常工作环境当中，让他们有个持续学习的新东西的一种驱动力。不怕在工作当中犯错，要让他们从做人走出来，吸取经验，让他们不但快乐的成长，一定要快乐的成长，这个时候他们才会开心工作。公司的效率才会更高，成本才会下去。如果九零后不快乐，他会说出来，你不听，现场就变成一个，他就会甩手就走。所以我们所看到的九零后，他们愿意把他内心当中的话说出来，这是他们最真实的一面。只是有哪些企业家愿意听九零后的？总是贬九零后不开，还没开口你就把他打回去了。你还指望把九零后管好，肯定不现实。甚至九零后大姨妈来了，身体不舒服，我们很多企业，对吧？最多是你在暂时休息一下。而真正的人性化的九零后的管理方式，应该让他下班回去休息，不扣工资，不调休。人都是有感恩心态的，时间长了，他自己会觉得亏欠，对吧？所以我们不要指望说九零后。啊，像过去那样的那种严肃化的管理方式，这种是行不通的。另外，对90后，我们要成为我们90后的导师，帮助他们更好的成长。很多管理者容易犯的错误，觉得下属的能力不行，于是做什么事情都会亲自干涉，导致90后这些下属丧失了自己思考判断的能力，上司说什么，积极混的去做什么，所以90后慢慢的失去了思考力。或者是这个人如果思考力很强，他觉得这样做不行，就跟公司我们的上司八零后的上司就发生争执。我只需要，我只需告诉下属一二三四五六七八九，且不需要解释为什么要三四五六七八九。然后呢，结果遇到的就会很下属。如果我们不告诉他准确的结果，我们想要什么结果，给他做指导。那么结果可能就是跟我们想的完全不一样了。我们不要给他去干涉他，我要告诉他这个事情你可以怎么去做。你你不要到后面一屁股后面逮着走，这是最反感的，任何人都反感，别说九零后了。可是我们今天很多企业，八零后的管理者、七零后的管理者都经常犯这样的错误，所以九零后就逆反了呀。权力容易膨胀，官僚容易造成一种败服的作风。很多指令并不是说解决问题的，是变成了一个彰显个人英雄主义的方式。所以在九零后里面，这种是很逆反的。还有采取高压的方式来约束九零后的，我们这这些九零后的一种创造创造力的行为，动不动就罚钱，要么就是把他狠狠的批评一顿，任务完不成就是羞辱他。对于新生代的孩子们，家庭条件倒很优越。在用不着发愁我们的吃饱穿暖这个问题上，他们开始追求自尊，追求自我价值，让他们实现他们内心深处的想法。所以，作为领导者，你应该怎么管理这些九零后？你应该思考哪些问题，让他们能够接触更大的世界、更好奇的世界，让他们成为更好的自己。所以，这样的九零后，他才愿意一步一步的跟着你走。切切实实的能在你身上学到东西，他们能从你内心当中去认可你，愿意去追随你，这样的团队才能彰显九零后该有的创新这种价值。我们要定期举办我们学习活动，例如技术分享、技能学习、工作习惯的培养等等，让九零后成为快乐成长、更完美的自己。在他们成长的过程当中，不要抱着一种。教会徒弟饿死师傅这样的一些狭隘的心态，因为分享才是最有价值的，分享既能帮助别人，又能成就自己，传授自己经验的同时，同样也巩固了自己的知识体系。这个世界最顶尖的高手，也往往是各自领这个领域当中的一个优秀者。那么他越是优秀，他越愿意帮助九零后成长。所以，作为我们企业的管理者，我们要帮助九零后。成为他们的导师，协助他们成长，而不是教条化的是，他犯了个错误写个制度，犯个错误写个制度，因为他犯的每个错误写了一百个制度。然后呢，酒店会觉得每句话都是针对他的。第一点，第二点，发会发现公司一堆的制度，让大家底下都不服，大家都不说。你要罚就罚，等我一天不想干了我就走，我不解释，你罚无所谓了。反正有一个月少了一千块钱，少了五百块钱，我就饿不死。所以这样呢，我们九零后留得住吗？但是在传统过去的传统企业里面，因为大家找工作都是比较艰难，而且都是机械化的，对吧？因为它流行化的 ，A 不行 ，B 来 ，B 不来 ，C 来。所以我们会过去看到这种管理方式，可以叫的话不行，可以罚他，让他走。今天不一样，一个工作。A 走了之后 ，B 接不上的，因为什么？很多是技术性的工作，它不是过去传统性的机械化的运作的方式。所以，在今天的这个经济环境当中，我们商业我们商业公司对于企业文化、九零后的员工管理，还有工作方式的调整，要根据其目的本质，是不断调整，让大家更好的心情，用更好的方式，用更好的科技。是提升生产力来提升人效问题，不管是传统制造业还是我们今天看到互联网的科技型企业，我们通过流水线和标准化的方式来解决生产力，对吧？那么今天我们所看到的九零后的时候，那么这种创造力是没办法进行量化的，比如他一个带来一个新技术，你没办法，他不像，他不像开发了一个，一块鼠标，一个电脑。那么简单的问题，而这种带来的效果对企业是长期是显而易见的，但短期之内你没办法能看到它持续给公司带来什么样的收益。因此，我们要量化这个人的价值，量化的方式一定是要结合这个人本身的特长、他的性格优势和他的企业造带来的企业的持久性的价值和未来的潜在价值。我们需要量化，可是不能盲目的是量化。然而，对于我们现在的企业来讲，老方法搬到新的企业来用，这是很害企业的。这样的企业能有员工能给你干到最后吗？有几个员工能够当你发不出工资来，还能坚持接受你，然后等到你发出工资来继续更好的工作，不影响工作呢？特别九零后，你别说工资给他扣一点，你就不扣他也不干，干的不开心，和给他薪水更高一点，他是不一样的。他宁愿喜欢干的开心点，工资差一点都可以，他也不能接受你工资给的高一点。天天觉得我就应该受批评，就应该教教化，这样是不行的。人们很容易看出一个人工作的时候有多么糟糕，却永远无法知道他们内心当中应该可以干的有多么好。通常我们在工作当中，会尽可能的制定一些量化的标准，比如说类似 KPI 呀、啊、数据报告啊之类的东西。但是我们很难量化一个人在工作当中去创造的价值。对程序员、对技术，你不能单独的以他现在的工时或者产出的代码这种数量来决定他的价值。同样，对于设计、文案、策划、产品经理等这样岗位做的是否够好，那么其标准是相对的，没办法绝对的量化。曾经有位创业的朋友向我抱怨。说他那里的九零后的员工啊，怎么都一个十七、八人呢？一点都不能替代他去分担现在的压力。最令人心寒的是，公司技术部的门这个坏了，他出差都一两周了，都没人修，都没人管。他说：“怎么一点创业的精神都没有？”他很愤怒。所以对我来讲，我觉得这个事情太太可笑了。你有把门窗这件事情纳入 KPI 吗？人家应该是凭什么修这个门窗呢？这不是他工作范围啊！你给他发过奖吗？公司有讲，有说过谁自愿把门门窗修一下？没修一个什么？东，没修一块玻璃，修一个门，修一个锁，给他奖多少钱？再说了，作为技术部，他是写代码的，他是做技术开发的，修门跟他有关系吗？这行政的事情呢？你凭什么要求下属是做这件事情呢？这。不是他的职责呀，可是公司，我们的领导者八零后和七零后的管理者会认为，那，这门是大家都要用的，你修一下他修一下，做点工艺不可以啊？帮个忙不可以吗？错误。如果我们这样的管理者是这样思考问题，这管理者必须被淘汰，因为我们不要认为，就像公司这样一个家一样，门坏了，总会有人去修的，你放心吧，不见得。我们应该把这些，把公司行政类型的工作，把纳入了日常管理的范围，我们去申报，而不是认为所有东西都应该大家看到就会自然去办的，不会的。所以说，我们的管理者不要那么教条化，不要那么硬生生的拿过去的方法、过去的理论用到今天的管理实践上，那是大错特错。我们再来说说九零后的管理实践的问题。那么九零后他什么情况下会？努力的去工作，把工作干得更好，很偏呢。第一个，必须有实权，对人事权和财务权。很多人都因为这两条坑，啊，把九零后这股中间力量给破坏掉了。很多老板在请这些员工进来的时候，说的可好了，饼画的很大，告诉你这个部门招人你说了算啊，工资定多少你说了算啊。结果。一旦招人的时候，哎呀，这个依旧压力挺大的，不要招了。哎，招的这个人工资太高了，得扣一点。所以你就发现，这个九零后，时间长了以后，他觉得他根本没有实现他应该得到的，就是这种权利、财务权和人事权。这、就是作为一个部门的负责人，作为一个九零后的一个中坚力量，他必须具有的。他都没有人事权，都没有财务权，他怎么去管这个团队？他怎么是给员工发这个这个做绩效？他怎么给这些大家做些福利？他怎么是给大家做沟通？所以这个时候我就发现，我们作为一个我们七零后和八零后的高层，我们应该把九零后该有的权利要划给他们。允许他犯错的，如果他每件事都没办好，你就完全可以把他开掉，对不对？或者每次他干的不好的时候，你觉得有问题，你去指导一下。如果他办方法跟你不一样，但干的比你还好的时候，你还要说什么呢？我们人容易犯一个错误，特别是八零后和七零后，我们总认为这种方式是最好的，我就要求别人按照方法来。其实我们因为九零后的创新能力比我们强，我们更应该相信他们，给他们试错的机会，他们一定会比我们干得更好的。要敢于相信，不要老觉得我们底下能力。因为我的经历十年啊，他在两个月，他在一年就比我差。阅历是九零后比我们差，那不代表他比我们干事干的差，因为别人有创新能力，因为别人敢于去搞破坏创新，别人可以没有那种固化的思维方式，所以他很有可能一个简单的方式能够反而影响我们八零后、九零后我们的管理思维。所以，对于我们九零后的管理，首先要给他两个权利。第二个，我们要敢于给九零后，让他们是打造自己的管理风格。在现代人的职业生涯当中啊，有一个重要的转折点，那就是从基层员工到管理者的转变是非常艰难的。因为自己管好自己挺容易，为什么？每天干什么我自己清楚，可是你要让底下的人都听你的，按照你的思路、公司战略走下去，这不见得。所以这种从自己的。工作能力，到团队的管理能力，它完全是一个不同层次的。这种转变，并不仅仅是从升职加薪这么简单，它意味着思维方式和看待事物的角度的改变。要成为怎样的管理者，很多人会认真的思考这一点，对吧？温柔、善解人意，愿意给员工宽松环境；严厉、残暴、独，我们这种独裁式的。对下属要求很苛刻的，不同风格的管理者，其管理团队的策略理念是完全不同的。90后，他们因为有创新思想，他们敢于冒险，因为他们一开始出生的时候，他们是与世界接触的方式比我们多，那么他们看问题的角度一开始没有固化思维，比我们看到的可能深度不够，但广度比我们要强。我们要给他们一些试错的机会，让九零后让他们可以有他们的英雄主义，只是他不要因为英雄主义破坏公司管理的环境，不要让他的公司造成那种刺或者到位的伤害公司现有的公司发展就这种制度就 OK 了嘛。所以作为管理者，其管理团队的策略是每个人是不同的，管理的风格一般般都会因为管理者的性格有很大的关系。所以我们在选定自己管理风格的时候，一定要结合自己的性格去分析。特别是九零后，如果今天我们的听众朋友当中很多是九零后的，希望大家能够在评论当中，如果觉得很多地方没有分享到位，或者还没有考虑到位，我们希望我们一些九零后或者七零后、八零后的高管们，可以把你的观点表达出来。所以，对于九零后。他们的性格当中就喜欢有个性的一面、张扬的一面、冒险的一面，对吧？好奇的一面、猎奇的一面，所以我们要给他们这些特点，适合他们的打造出的一种管理风格。如果本身性格好、待人热情、亲和力较强的人，那么在管理团队当中的阴盛的伪这种阴生的伪商的比较严厉又强势，那么这种往往管理是很难很难做好。就一定要性格好、待人接物的，也不一定做得很好。那至少大家愿意跟他交往呀，愿意听你的呀。所以说，如果本身性格就是很好，但也比较热情，又挺亲和的，那么在管理团队当中呢，对这个相对而言呢，团队的和谐会比较强一些。但可能因为这样没有狼性，那么可能团队的这个管理的时候执行力会差一些。那么在九零后而言。那么很多人会采用一种高压策略的方式管理下面的下属，那么可能底下团队管理是不行的，因为本身这个人的性格和他的管理风格是不符的。所以我们经常说，如果一个人就像我们说这个王健林王总一样，对吧？那么他在管理企业的时候，他就是一个狼性的，他本来就是说话很个性的，他做事的方式也很独裁制的。如果我们一个性格很好的人要做独裁的事情，往往会管不好；但一个性格本来就个性的人是，那么他采用独裁的方式来管理，很有可能有可能管好。只有每个管理者要根据自己的性格去设计自己的管理的模式和管理的特点，对吧？对于初期的管理者，在管理风格上，往往因为模仿自己的上司会崇拜的企业家。这种刚开始的，因为我不知道，如果刚开始做管理的话，你不知道你自己的管理风格，你就去学别人吧，边学边思考，边总结边调整自己，对吧？所以在我看来，想要塑造自己独特的管理风格，最好的方式就是做自己，是借鉴可以，不要轻易模仿。会有无数的人对你讲，管理者应该怎样怎样，管理者不要怎么怎么样，因为他们的性格，他们的思维固化程度。影响了他们跟你沟通的方式，是因为不要轻易完全去听别人的建议，把别人建议都变成自己的准则，那么管理的时候就会反而会管不好。坚持做自己很好，要了解自己，做好自己。当自己不知道怎么去做的时候，可以参考参考，思考一思考，借鉴一下别人，这是可不可以的。第三个，我们九零后管理，我们要落地的、实践的。是进行必要的换血，因为当九零后有些他们的性格特点太刚了，跟团队完全不融合，那么这个时候我们该换得换。那么换血这件事情是所有管理都回避不了的问题，对吧？这件事情非常非常重要，它涉及我们的协团队协作文问题、团队气氛，甚至公司价值观和未来走向的问题。在这里，我也不想展开讲太细，不是所有的人都能。为你所用的，所谓任何人都应该有适合自己的位置，发挥自己的特长。这些话大家都懂，但实践用在工作上很难的。所以，我认为九零后我们要把他们管好，让他们和我们的心融在一起。我们要做好两件事情：第一个事情，了解九零的性格，把他们放在合适的岗位上；第二个，第二点。如果发现这个位置他没做好，或者是这个他不擅长，那么我们分析为什么，把不合适的90后不断调岗至合适的位置，这就是90后的管理比较简单的一些准则。如果发现团队当中存在不合理的人，在可以接受的成本下，一定要用最快的方式将其换掉。尤其是团队当中人较少的时候，要不然就是成本了。第四个关于九零后管理的这种实践，是管理策略和管理行为要保持一致。有时我看到很多我们八零后、七零后的管理九零后的时候，经常会看到好像很无厘头的，看到别人在那里看玩手机就批评了一顿。其实管理的策略并不简单，是每个细节你都要管，因为大家都很清楚。我没有把工作分分配清楚，导致双方没有理解。你没有听懂我让你干什么，你没有听懂你要做什么，所以这个时候管理就会变成矛盾。九零后的价值，你就发现被磨灭了，因为他们本身就不喜欢你跟他讲的特别细，他希望你,你只给他一个目标，他用他的方式达成。你不要给他每天问他怎么样了，明天问怎么样了，早上问一下，中午中午问一下，晚上问一下。是我们九零后管理也需要流程化的管理，流程化的管理不代表你每时每刻就像一个电灯泡一样要盯着，是照亮每一个细节，对吧？所以管理有策略，在没有养成下属良好的工作习惯的时候，我们要想办法去让下属养成一个及时汇报，然后呢，主动向我们请教问题的习惯。我们主动去问他的时候，他可能逆反；当他主动向我反馈问题、寻求帮助的时候，他就在成长、在思考，而且我们的交流的难度就越来越少了，对吧？所以讲到这里，我想我们对九零后管理应该有深刻的认识。我也希望今天的听众朋友们、各位学员、各位创业者、各位企业管理者，希望大家能够通过今天我分享的，企业九零后的沟通及管理的模式。能够接下来用在我们企业的九零后管理上，真真实实的把我们九零后这股中坚力量把它用好，把他们的心管好，把他们的习惯管好，把他们思维管好。切记不要管他们的每个细节，一旦管理到细节上，这个九零后很有可能因为我们管的太细，他从一个思考的自动化的思考的这种模式切换成为一个机械化的运作的模式。这个人的思考力就会把它废掉了，这个人以后就不爱思考了，就变成执行者了，却变成很大的问题。那么今天我跟大家分享这些，希望大家用心思考。我是江开成老师，商业模式导师。那么今天分享这些，大家如果有什么疑问，也可以在我们底下评论区去留言。那么我会给大家去分享。如果很多企业遇到九零后的管理问题，那么。我也可以给大家去做一些九零后的管理的一些内训，希望大家，呃，在底下去多沟通你的问题，多去交流。希望一些其他九零后也在底下可以去说出你内心的心声。我还没有提到的一面，我们也不但完善。希望我能够通过我们商业模式这个系统的课程，给我们的八零后和九零后去搭建一个更好的一个。学习沟通的渠道，能够让我们企业的八零后和九零后，甚至五零后、六零后，让他们更懂九零后的管理，让他们可以可以和九零后是化解鸿沟，让他们可以和九零后成为朋友，让他们可以让九零后成为主导力量，让他们信任九零后，给九零后机会，同时让九零后真正的呢发挥出。我们的中间力量的价值。那么，更多精彩内容，请上喜马拉雅 FM 搜索“江开成讲师”，免费订阅我们商业模式创新的课程。那么，我将结合自己多年的互联网创业经验，还有职业经理人的经验，还有结合自己在职业生历、职业经理人以及在做咨询的阶段，来结合自己的经验，整合企业家的资源。打磨出我设计的这套商业模式创新的课程，全课程一百八十讲。那么今天呢，刚刚进行到第五十九讲，来帮助我们传统企业、互联网创业者、企业高管看透商业模式的本质，掌握商业模式的定位、思路、流程、关键点等细节，让我们商业模式这系列的课程像天网一样，像天网一样疏而不漏。二十一世纪。不管是大企业还是小企业，或者创业者，全面的商业模式竞争时代已经来临，而企业的出路就从顶层重构商业模式。但是呢，从顶层重构商业模式，它并不是一个简单的事情，需要不断总结、反思、学习、实战，才能打磨出适合企业战略发展、个性化、精准化的商业模式，让企业。能够把商业模式做好以后，接下来五年、十年甚至二十年，能够一步一步按照预定的方向，健康的、稳健的走到理想的彼岸。我是商业模式导师姜开成，下期再见。